0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts du Démanipulateur. Les podcasts du Démanipulateur sont l'illustration sonore de son auteur, Nathalie Risen, experte en relations d'aide aux victimes de relations toxiques, et également créatrice et éditrice de projets destinés à dénoncer les cas de violence, de manipulation et de harcèlement dans le couple, la famille, le travail et l'éducation. La relation toxique est une relation de dominant à dominé, de sujet à objet, dans laquelle l'un va demander à l'autre d'abdiquer sur certains aspects de sa personnalité, dans le seul but de lui nuire, de le dévaloriser, de l'humilier, voire même de le détruire. Nathalie tient à préciser que les victimes de relations toxiques restent majoritairement des femmes, compte tenu de l'historicité même du féminin dans notre société. Pourtant, de plus en plus d'hommes consultent aujourd'hui pour témoigner de leurs souffrances et mettre en lumière les violences subies. Les relations toxiques s'installent de manière insidieuse et se traduisent par des agressions quotidiennes et répétées. La relation toxique peut débuter par un reproche, une remarque, une phrase anodine en sous-jacent d'une tentative de manipulation, de dévalorisation, d'humiliation et de prise de pouvoir. Dans ce podcast, nous allons comprendre que les relations toxiques s'organisent autour d'un jeu de pouvoir morbide, dont la mise en place ne peut se faire sans accord tacite et inconscient, et dont le chef d'orchestre, maître à penser et très fin stratège est le bourreau, dit le manipulateur pervers. Il s'agit d'un jeu psychologique de manipulation, mis en évidence par Stephen B. Karpman en 1968, appelé le triangle dramatique. Cette figure d'analyse transactionnelle met en lumière les rapports relationnels déséquilibrés de dominant à dominé qui se jouent dans toutes les relations toxiques. Apprendre à mieux comprendre les concepts de manipulation comme l'emprise, explorés dans un précédent podcast, et d'autres qui seront développés dans de prochains podcasts, permet d'intégrer et de déjouer les pièges des manipulateurs pour contourner les pressions et les souffrances vécues par les victimes comme de réelles atteintes et agressions psychiques ayant des conséquences sur leur santé mentale et physique. La triangulaire dramatique, que Nathalie nomme également la triangulaire toxique, est l'outil du manipulateur pour garder la victime sous emprise et faire dériver la relation dite de sujet à sujet vers une relation dite de sujet à objet. Le concept est assez simple et implique trois acteurs, occupant trois rôles différents. Pour s'en souvenir, Nathalie propose l'acronyme SVP, S pour sauveur, V pour victime et P pour persécuteur. Chacun de ces acteurs se situe à chacun des angles du triangle et développe entre eux une situation relationnelle. Les rôles dans les triangles dramatiques ne sont pas uniques et statiques. Les protagonistes vont changer de costume, voire même en endosser plusieurs à la fois. Il ne faut donc pas nécessairement être trois pour y jouer, ce qui multiplie les scénarios possibles à l'infini. Tout un chacun peut être confronté un jour ou l'autre à ce jeu psychologique de façon inconsciente, et passer d'un rôle à l'autre sans même s'en rendre compte. Partant du principe que les relations sont majoritairement saines, la dite victime, l'édit persécuteur et sauveur, en retire alors un bénéfice personnel, puisque tout cela répond à des besoins psychologiques individuels inconscients. Là où cela devient vraiment destructeur et complexe, c'est quand les règles ne sont plus les mêmes pour tous, et que l'un va utiliser consciemment ses positionnements avec l'intention de nuire et d'anéantir l'autre dans son monde mental. La relation va alors devenir asymétrique, et basculer de scènes à toxique. Penchons-nous sur la victime. Il est important de distinguer la victime qui subit un dommage, un abus ou un préjudice moral, de la victime des conséquences d'un accident ou d'une catastrophe naturelle. La première étant celle sur laquelle nous allons nous concentrer dans le cadre des relations toxiques. Comme le dirait le philosophe allemand Hegel, il n'y a pas de maître sans esclave. Il n'y a donc aucun bourreau sans victime et aucun sauveur sans victime non plus. La victime, si elle joue bien son rôle, semble incapable de prendre des décisions. Elle se plaint, remet la faute sur les autres, et fait tout pour attirer l'attention sur elle. Elle rechigne à reconnaître sa responsabilité et se dit irréprochable. D'un côté l'attention d'un bourreau censé la persécuter, de l'autre celle d'un sauveur qui veut la sauver à tout prix. En clair, la victime n'a a priori aucun bénéfice à sortir de son rôle et fait partie intégrante de ce mécanisme. Dans les relations toxiques, cela devient un réel handicap car les victimes vont s'engluer jusqu'à en perdre leur âme non consciente de l'intention que met l'autre dans la relation. Certaines que l'autre peut changer, et ayant une vision bisounours de l'existence, elles vont très vite être prisonnières du fonctionnement de l'autre, du tempo de l'autre et de son rythme de vie. Rappelez-vous que seul le persécuteur est au courant des règles qu'il pose dans ce type de relation. La victime croit, elle, être dans une relation saine, et elle va mettre toute son énergie pour que cela marche comme se remettre en question, croire que c'est elle qui a un problème. D'ailleurs, le manipulateur n'omet pas de le lui rappeler souvent, scellant ainsi le pacte toxique de la dépendance à l'autre. Nathalie rappelle à toutes fins utiles qu'il ne s'agit pas de ranger les personnes dans des cases, mais bien de mettre en lumière certains repères récurrents pour les adapter aux situations singulières des personnes qui la consultent, en vue de les accompagner à s'extraire de ces relations qui les gangrènent. Passons maintenant au sauveur. « Aider n'est pas sauver », une phrase que Nathalie affectionne particulièrement pour mettre en lumière ce fonctionnement sans tomber dans le piège de la dépendance à l'autre. Le sauveur a besoin d'une victime et d'un persécuteur pour justifier son rôle. Voici quelques répliques qui seront utiles pour démasquer ces faux sauveurs. « Je vais régler ça. T'en fais pas, je m'en charge. Ne t'inquiète pas, je suis là. » Le sauveur endosse l'habit du super-héros et se glorifie d'intervenir spontanément en infantilisant l'autre pour mieux le mettre sous dépendance. Ce rôle le remplit narcissiquement et lui donne l'impression d'une bonne image, mais s'il est déçu par une absence de reconnaissance, il peut devenir persécuteur, ou même victime. Dans les relations toxiques, le sauveur n'hésitera pas à présenter à la victime l'addition de ses services. Passons enfin à la description du troisième et dernier rôle de cette triangulaire, le persécuteur. Les relations toxiques accueillent malheureusement plusieurs types de persécuteurs. Des bourreaux, des prédateurs, des manipulateurs. En fait, autant de sortes que d'histoires. Notre précédent podcast, PN or Not PN, vous amènera encore plus de compréhension sur les manipulations perverses de ceux appelés plus communément pervers narcissiques. Le persécuteur est souvent une ancienne victime ou un sauveur déchu qui donne des leçons pour se faire respecter et justifie ses violences par son passé. Il domine, contrôle, blâme, critique, harcèle, Dévalorise la victime par des pulsions d'agressivité. Il n'est pas clair et entretient le flou de l'information pour limiter toute action. Il accuse et rend les autres responsables. Même si en fait, derrière ce masque, il a très peur. Dans les relations toxiques où l'intention du persécuteur est clairement d'anéantir l'autre, il se révèle être un grand calculateur et a un grand registre d'outils à son actif pour assujettir sa victime. Humiliation, insulte, culpabilisation, dévalorisation, Calomnie, harcèlement téléphonique, mensonge, cruauté, menace, discours confus et contradictoires, etc., etc. A noter que le persécuteur peut aussi être représenté par la société, l'alcool, le travail par exemple. Mettre le pied dans la triangulaire dramatique est extrêmement destructeur pour celui qui ne serait pas conscient des enjeux de chacun des acteurs, dont l'un pourrait s'avérer être un manipulateur toxique. Vous l'avez compris, la seule position valable est bien de rester à l'extérieur. Si vous avez aimé ce podcast, rejoignez-nous sur www.ledemanipulateur.com.